0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvintes do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradique... sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Treina Cast. Obrigada pela sua audiência. Nesse episódio, como prometido, o segundo episódio da série de Imposto de Renda, Pessoa Física, nós vamos falar sobre diversos assuntos com os nossos convidados, Júlio César, Claudeci Semião, que estão conosco desde o primeiro episódio, vamos abordar a respeito das variações patrimoniais, falaremos também sobre as distribuições de lucro, ganho de capital, livro caixa, né? vamos falar também sobre os investimentos PGBL e VGBL, então fica com a gente até o final desse episódio, que o episódio está incrível. Gostaria também de começar aqui esse episódio agradecendo mais uma vez ao Claudeci Semião, que é o nosso diretor aqui, CEO da Treinar Com. Claudeci, muito obrigada por estar com a gente aqui nesse episódio.
1: Eu agradeço novamente, Paula, e desde o episódio anterior a gente manter esse, esse bate-papo aqui sobre informações, levando informações para o nosso ouvinte, é um prazer contribuir mais uma vez com esse episódio.
0: Muito obrigada, Claudeci. muito obrigada por ter aceito o convite. Eu queria também agradecer ao Júlio César, Júlio que é o nosso gerente de operações aqui da Treina com Júlio. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao TreinaCast.
2: Eu que agradeço, continuo muito honrado em poder participar. Né? Agradeço demais o convite aqui do senhor Claudeci, da senhora Dona Paula e espero poder contribuir aqui com informações úteis e relevantes nessa questão do Imposto de Renda da Pessoa Física.
0: Nós que agradecemos, Júlio. Nós aqui da Treinar Com e tenho certeza que você que nos ouve também tem essa mesma gratidão aí pela contribuição que o Claudeci e o Júlio vai dar aqui a todos nós nesse episódio do TreinaCast. Então vamos começar esse episódio, onde vamos falar sobre o Imposto de Renda, a continuidade do episódio anterior. Então você que nos ouve e se não tiver escutado ainda o primeiro episódio, vai lá no Spotify... Assiste o episódio, o episódio 37, que nesse primeiro episódio nós abordamos assim, os temas iniciais a respeito do imposto de renda pessoa física e nesse segundo episódio vamos falar sobre os temas que eu já coloquei para você no início de, do episódio, né? Vamos começar falando sobre a prorrogação do imposto de renda, porque estávamos todos aí ansiosos por essa prorrogação e eu queria que o Júlio explicasse para a gente o que foi que aconteceu nesses últimos dias da gravação do último podcast para cá, se houve prorrogação do Imposto de Renda Pessoa Física.
2: Bem, desde o que a gente já anunciou no nosso último episódio, né, o TreinaCast número 37, já havia um movimento de entidade de classe no sentido de solicitar essa prorrogação de prazo, muito em função do, da, das contingências e da pandemia. No entanto, até a determinada data de hoje, não tivemos nenhuma validação efetiva nesse sentido. No entanto, o projeto de lei da Câmara 639-21, que propôs a prorrogação por 90 dias o prazo de entrega da declaração do imposto da pessoa física, ainda não foi aprovado. Continuamos nesse acompanhamento e esperamos que até o final do prazo limite, né, que é 30 de abril, para envio da declaração, haja um manifesto sobre o assunto.
0: Estamos todos ansiosos aí por essa prorrogação, é óbvio que dentro desse período de pandemia é oportuno né, que isso ocorra, as empresas aí, e no modo geral, né, não só as, as empresas que assessoram na entrega dessa declaração, como também... Os próprios é, é, declarantes, né, as pessoas físicas também precisam desse tempo aí, dessa prorrogação. Eu acredito que essa aprovação vai acontecer, vamos ficar acompanhando em breve a gente vai manter você informado, você que acompanha as redes sociais da Treinacom, você que acompanha o Treinacast. Assim que esse projeto de lei for aprovado, for assinado, a gente vai sair com certeza com essa comunicação para você. Mas por hora, o projeto, como disse o Júlio, ainda está né, para aprovação, né? Então vamos aí aguardar. Aí, sobre o auxílio emergencial, a gente falou também sobre o auxílio emergencial no primeiro episódio, mas é, queríamos complementar acerca dessa obrigação né, de informar na Declaração de Imposto de Renda o auxílio emergencial como é que isso vai se fazer, e aí eu pediria ao Júlio também como é que se dará essa informação na Declaração de Imposto de Renda do auxílio emergencial, né, o benefício que foi recebido em virtude da, da primeira fase né, que tivemos dessa pandemia.
2: Pronto, é, a gente comentou no nosso último episódio né, que aqueles, aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 22.847,76, né, que cumulativamente receberam o benefício do auxílio emergencial, estariam obrigadas à declaração né, do impuginho da pessoa física. Surgiram, durante toda a semana, né, algumas dúvidas em relação a como operacionalizar essa informação dentro da declaração. A informação ela deve ser declarada através do programa né, do Imposto da Pessoa Física como um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então, ficar atento a essa ficha se você vai executar a sua declaração por meio do programa ou então através do meu Imposto de Renda, o aplicativo. É, na ficha Rendimento Tributável de Pessoa Jurídica, você vai indicar um CNPJ. Esse CNPJ é o 05-526-783-3000 contra 2700 com o nome da fonte pagadora auxílio emergencial traço COVID-19. Você pode acessar através de um link disponibilizado pelo governo os valores recebidos para poder você fazer a declaração é, de acordo com o que foi informado. O link de acesso é o consultaauxilio.dataprev.gov.br barra consulta barra cerquilha Através desse link você vai acessar o portal lá do auxílio emergencial em que você vai colocar algumas informações cadastrais iniciais e você vai ter acesso ao extrato do que foi pago. É importante a gente se atentar que as informações são simples, é só o CPF, o seu nome completo, o nome da mãe a data de nascimento e aquele capte de não sou robô. Através dele vai ser gerada uma ficha de rendimentos e essa informação é que você vai declarar na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme a gente já comentou aqui.
0: Maravilha, Júlia. é importante a gente remeter ao episódio anterior, onde a gente falou também a respeito do recolhimento em caso de é, de você estar obrigada a fazer essa devolução né, do valor recebido a título de auxílio emergencial que se dará por meio de DARF mas você que nos ouve, você pode acessar todas essas informações através do site do governo essas informações estão muito claras estão muito acessíveis a todos vocês então é importante que você complemente esse seu conhecimento acerca do auxílio emergencial acessando lá o site do governo. Se você colocar lá no navegador né, da internet, você vai ter como acessar isso. Coloca auxílio emergencial e lá vai aparecer todas as informações que você precisa saber para complementar aí o seu conhecimento e você ser assertivo na sua declaração de imposto de renda. E aí agora vamos falar um pouco sobre as variações patrimoniais. O nosso convidado, Claudeci, Vai dar aqui a valorosa contribuição dele acerca desse assunto, onde a gente vai falar nessas variações patrimoniais acerca das compras de bens em conjuntos, né? Das próprias variações de patrimônio. Eu pediria ao Claudeci que explicasse aqui para o nosso ouvinte que é um, um, uma, uma parte da declaração de imposto de renda muito importante, né, Claudeci, e que precisa ser observado alguns detalhes.
1: Importantíssimo, Paula. Até porque aqui é onde a, a, o contribuinte é levado muitas vezes a erro. Né? Então, a variação patrimonial, antes de tudo, ela refere apenas às aquisições de patrimônio do contribuinte no ano-calendário. As aquisições anteriores elas já foram informadas nas declarações anteriores. Então, a variação refere-se às aquisições do ano-calendário da declaração e aí ele vai compor o novo patrimônio dele. Então ele compara o total de bens que ele tem em 31 de dezembro de 2020, no caso desse exercício 2021, estamos declarando o ano-calendário referente 2020, então ele está com o total do patrimônio em 31 de dezembro de 2020. Quando ele diminui o quanto que ele tinha de patrimônio no ano anterior, a diferença aqui é a variação patrimonial. Essa variação patrimonial, quando positiva, quando você cresceu o patrimônio, ela deve está coberta pelo conjunto de rendimentos declarados no Imposto de Renda. Há casos em que a pessoa pode não dispor da renda para pagar à vista uma casa ou um apartamento e recorre a um financiamento. Se isso ocorrer, ela deve declarar apenas as prestações que pagou efetivamente durante um ano. Aqui é um dos erros clássicos. Né, do contribuinte, quando ele vai fazer a informação, ele fica na dúvida. Eu vou colocar o valor total do imóvel que eu adquiri e a parte financiada eu lanço como dívida e ônus? Não é essa técnica correta. Ele tem que informar apenas os valores pagos no ano. E no final do bem adquirido, já que a informação justifica a evolução patrimonial. Esse valor que ele efetivamente pagou é o que vai justificar a evolução patrimonial. Outra situação a ser considerada, e que foi muito é, é, perguntada pelos nossos ouvintes, é a compra do bem em conjunto com outras pessoas. Então, um exemplo, caso três pessoas adquiram um imóvel, o nome de cada um deles vai ser registrado na escritura. Então, assim, na declaração de imposto de renda, cada contribuinte, cada um, vai informar um terço do valor pago e esclarecer que os dois terços restantes estão em números de CPF distintos. Certo? Essa mesma recomendação vale para casais que façam declaração separado Os bens comuns devem ser informados numa única declaração né? e o outro bem constar é em um CPF do cônjuge diferente.
0: Maravilha, Claudeci, esclarecedor. É, como a gente já disse né, inicialmente, é, é muito importante que você que nos ouve fique muito atento a essas informações que vão ser prestadas acerca das variações patrimoniais, das compras de bens, o Claudecis explanou aqui perfeitamente o que é que deve ser observado, então a gente chama aí a sua atenção para o preenchimento dessa ficha na sua declaração de imposto de renda, assim como também a gente quer entrar na parte da distribuição de lucro, e aproveito também para pedir aqui ao nosso convidado Claudeci que esclareça aqui para o nosso ouvinte como vai ser informado na Declaração de Imposto de Renda a distribuição de lucro, que é um outro, um outro ponto da declaração muito interessante, assim, e existem ainda muitas dúvidas acerca desse preenchimento, Claudeci. Nós recebemos alguns e-mails dos nossos ouvintes perguntando acerca desse assunto. Como é que eu vou informar essa distribuição de lucro no meu Imposto de Renda? Então, eu pediria a você que esclarecesse as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão assessorar no preenchimento dessa declaração.
1: Excelente, Paulo, até porque a distribuição de lucros hoje é a principal remuneração do contribuinte empresário e acaba suscitando muitas dúvidas porque, por se tratar a distribuição de lucros de um rendimento isento, todo mundo se volta para ele, mas existem regras e limites que devem ser observados. Então, o limite de distribuição de lucros com isenção de imposto de renda será até o limite demonstrado em balanço. Então, eu tenho que comprovar esse lucro. A distribuição acima desse valor deverá ser tributada na pessoa física, inclusive com multas e juros quando aplicável. certo? E qual é o critério para a distribuição? quando não está, estiver estipulado em contrato social, os lucros são distribuídos na mesma proporção no capital social da empresa. Ou seja, se o sócio integralizou 50% do capital, terá direito a 50% dos lucros apurados. Mas sempre vem aquela pergunta, eu posso distribuir de forma desproporcional os lucros? Pode. Pode. Tem uma orientação, inclusive, disposta em solução de consulta na Receita, a consulta número 46, de maio de 2010, onde estão abrangidos, pela não incidência, os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social. Agora, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social em conformidade com a legislação societária. Ou seja, para que haja distribuição desproporcional, tem que haver a previsão, tem que estar previsto no contrato social da sociedade.
0: E aí, Júlio, tem uma, tem uma dúvida também que foi enviada aqui pelos nossos ouvintes, eu acho bem pertinente aqui já encaixar nesse tema da distribuição de lucro, é quando a, o sócio ele participa de uma empresa optante do cinco, por exemplo, empresa de lucro presumido, até mesmo MEI. A forma de distribuição será da mesma forma que o Claudio se explicou aqui para os sócios que participam de empresas do regime lucro
2: real? Ótima uma pergunta, Paulo. Esse questionamento é muito pertinente pelo seguinte. É, empresas pelo Simples Nacional, Lucro Presumido ou MEI, que tenham contabilidade, vão seguir a mesma regra de tributação, né? a mesma regra de isenção de tributação, falando melhor. Então, assim, distribuição de lucro com base na contabilidade, eu uso a mesma regra do lucro real. Distribuição de lucro sem contabilidade, pois há uma prerrogativa fiscal de que empresas do Simples Nacional, lucro presumido e MEI, só estariam obrigadas ao livro caixa, então não estariam obrigadas à contabilidade. Essa prerrogativa é puramente fiscal, porque a norma contábil e societária... Não exime né, a organização social nenhuma de contabilidade. Então, todos deveriam ter contabilidade até para o melhor gerenciamento de suas operações. Contudo, pela regra fiscal, né, eu posso sim distribuir lucro, mesmo sem ter contabilidade, nas seguintes condições. Se eu sou optante pelo Simples Nacional, eu vou aplicar os percentuais de presunção do lucro presumido de que trata o artigo 15 da Lei 9249 de 95. Eu vou operacionalmente verificar minha receita bruta mensal e anual, vou multiplicar pelos percentuais de presunção de que trata o artigo citado, vou se subtrair o imposto de renda relativo à apuração do Simples Nacional e, da, e dessa equação o valor vai ser passível de distribuição de lucro né, com isenção de imposto. Muito importante a gente frisar que alguns colegas nossos, eles fazem esse cálculo e subtraem todo o montante do simples nacional. E não é todo o montante do simples, é só aquela parcela relativa ao imposto de renda calculado sobre o simples. Isso no caso do, do simples nacional. Já para a regra fiscal do lucro presumido, a gente também vai usar uma sistemática muito parecida. Eu vou poder subtrair sem incidência de imposto o valor da base de cálculo dos impostos, diminuído né, de todos os impostos incidentes, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS pagos no exercício. Então é importante a gente frisar que é, a mesma sistemática eu vou utilizar, vou pegar o meu faturamento do ano, vou aplicar os percentuais de presunção, vou subtrair o imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, PIS e COFINS calculado conforme a instrução normativa prevê.
0: Júlio, esclarecedor acerca do Simples, do lucro presumido, mas ainda surgiu aqui, ficou, nós ficamos sem responder uma dúvida do nosso ouvinte, que é acerca do MEI. Eu queria que você esclarecesse aqui para as pessoas que nos ouvem, né? E o MEI? O MEI, ele vai fazer a distribuição de lucro no mesmo formato das empresas do Simples ou vai ser igual ao lucro presumido? Como funciona para o MEI? Porque é a grande maioria, existe muita gente que enviou pergunta para a gente, muitos ouvintes, e a grande maioria deles, a pergunta foi voltada para o E Eu queria que se você pudesse esclarecer para. Para quem nos ouve.
2: Não, dúvida pertinente. É só enfatizando. O meio vai seguir a mesma regra do Simples, ele vai aplicar o mesmo percentual de presunção conforme determinação legal, certo? E é importante a gente aproveitar aqui essa dúvida e frisar que na prática, muitas vezes a distribuição de lucro acaba sendo realizada no escuro. Não se apurou contabilidade, também se foi se fazendo retiradas ao longo do exercício, né? sem esse controle do, do limite que pode ser distribuído com isenção de imposto, então, é importante essa verificação final, agora, antes da, da, da entrega efetiva da informação por meio da declaração do imposto da pessoa física, para verificar se o montante né, distribuído a título de lucro com isenção de imposto está dentro do previsto legalmente, dos limites de presunção ou do limite da contabilidade. Então, fica a título de dever de casa mesmo, de cada contribuinte, fazer essa revisão.
0: Muito importante isso que você falou, Júlio, porque muitas vezes, como você disse, na prática existe essa divergência e, e muitas vezes ocorre o seguinte, existe uma distribuição inicialmente realizada e, e repassada para informar numa declaração de imposto de renda e por algum motivo, é, na análise, uma revisão das demonstrações, acaba se encontrando um outro resultado. E é importante a gente observar que tem que retificar a declaração para que não haja aí divergência de informação entre aquilo que está registrado na obrigação né, contábil da empresa e aquilo que está na pessoa física efetivamente, né, então é importantíssimo essa, a, 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 que o nosso ouvinte observe isso, né, quem está declarando imposto de renda tem essa atenção com relação a, a essas informações estarem iguais, né, e eu pediria ao Claudeci... É
1: importante ressaltar, Paula, antes de você passar aí a, a próxima pergunta, a importância do, da comprovação do lucro. O Júlio falou muito bem isso aqui. Porque é o lucro que você apura, que você demonstra através das demonstrações contábeis, é que vai te dar o conforto na hora da distribuição de lucro e da garantia da isenção porque muitas vezes na declaração de Imposto de renda pessoa física, o sócio ele, ele necessita de uma, de uma disponibilidade maior de recursos e aí ele fica dependendo da distribuição e ele fica que se eu distribuir mais do que o que eu, eu posso comprovar, eu vou ter que pagar imposto de renda. Então, daí a importância de você acompanhar suas demonstrações contábeis e fazer a distribuição, pensando na isenção, dentro do limite do lucro efetivamente apurado.
0: Esclarecedor, Claudici. Fora a situação em que eu não tenho lucro, né? Que existem situações em que não tem lucro para distribuir. Existe alguma Verdade, outra situação de impedimento? Claudeci? você poderia esclarecer essa pergunta, inclusive foi é uma pergunta que eu achei muito curiosa que do ouvinte, ele botou isso, fora eu não tendo lucro, né? Como é que eu, 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 existe outra situação de impedimento fora, eu tenho lucro, Estou em, tem alguma situação em que eu esteja impedido de, de, de informar essa distribuição?
1: Pertinente a pergunta e serve como alerta. Conforme está previsto hoje em lei, as pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a União e suas autarquias, previdência e assistência social, por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição no prazo legal, essas empresas não poderão distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas ou dar ou atribuir participação de lucro a seus sócios ou cotistas, bem como aos seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes fiscais ou consultivos. Então, para que a empresa tenha acesso à distribuição de lucro, isso de forma isenta. Ele tem que obedecer a esses critérios.
0: Esclarecedor. Muito importante se destacar isso, porque, às vezes, olha-se de forma isolada para o resultado da empresa, observa-se que tem um lucro e, e não se, se checa esses critérios de distribuição. Então, é importante você que nos ouve fazer uma pesquisa de situação fiscal aí, juntar os órgãos, né? E observar se existe ou não alguma inadimplência que não esteja com exigibilidade suspensa ou em parcelamento, não é isso, Cauveci? E caso exija algo nesse sentido, de algum débito.
1: Que esteja em cobrança. Que esteja em cobrança. Ele pede acesso à distribuição de lucro. Isso de forma isenta. Isso, ele isso. pode até distribuir, Júlio, né? mas desde que ele pague, pague o imposto na pessoa física.
0: Porque normalmente a expectativa, quando se fala de distribuição de lucro, é de isenção é a
1: isenção. Né? É. E sempre
0: se tem essa, essa, essa premissa né de que eu vou isentar esses valores e aí precisa isso ser muito bem observado e, e foi muito esclarecedor vamos falar agora de grande capital, mas antes da gente falar sobre esse tema eu queria saber se você está gostando do episódio se você estiver gostando vamos compartilhar, como eu costumo dizer vamos fazer esse episódio chegar longe nós preparamos esse episódio com muito carinho para você que nos ouve. Esperamos estar contribuindo. Esperamos que você esteja esclarecendo todas as suas dúvidas aqui nesse episódio. Mas se ainda assim, sobre os temas que foram tratados, se você ainda tiver dúvida, envia sua dúvida para o nosso e-mail podcast.treinacom.net que nós vamos ter o maior prazer em responder. A sua dúvida pode, inclusive, fazer parte dos próximos episódios do Treina Cash. A gente está vendo que tem muita dúvida sobre imposto de renda. Tínhamos programado duas séries, né, dois episódios para essa série, mas é provável que a gente tenha uma outra rodada aqui de de conversa aqui com o Júlio e com o Claudeci... porque o imposto de renda é realmente... é, é muito extenso... existem muitas dúvidas né, acerca do imposto de renda... a gente tem recebido muitas perguntas do ouvinte... então a gente está planejando aqui... se faz um novo episódio para você... e aí você pode já estar contribuindo... enviando seu e-mail... então envia para treinarcom.net que a gente vai ter o maior prazer em responder... a sua dúvida aqui no TreinaCast. Claudeci, vamos falar sobre ganho de capital... né? o ganho de capital que já está ali e muitas vezes previsto né, na, na, nas obrigações do contribuinte da pessoa, da pessoa jurídica, mas assim na pessoa física a gente tem também essa questão do ganho de capital. E aí eu queria pedir a você que esclarecesse para o nosso ouvinte, como é que funciona esses ganhos na declaração de imposto de renda pessoa física? Como é que isso vai ser declarado e o que é que abrange esses ganhos de capitais?
1: Importante e foi pertinente aí a analogia aí com a pessoa jurídica, Paula o ganho de capital na pessoa, ju na pessoa jurídica ele já é mais comum, até porque ela, o objetivo foi obter ganhos nas suas operações. Na pessoa física, no entanto, isso não é uma coisa tão comum. Né? Ah, você adquirir um bem, tem um bem patrimonial seu, e você vende e nessa operação, você obtém um resultado positivo. E aí fica aquela dúvida, é, como eu já paguei, quando adquiri o bem, já paguei os impostos, já comprovei a aquisição do bem através dos meus rendimentos né, que já foram tributados, o ganho eu não vou ter que pagar imposto. Pelo contrário, todo ganho ele é tributado, ele tem que ser oferecido à tributação. Então, o ganho de capital nada mais é do que a diferença positiva entre o valor que você está vendendo um bem, bem imóvel ou imóvel, é menos pelo, é deduzido, né, é subtraído do valor de aquisição desse bem, que consta na sua declaração. Então, esse valor positivo, você vai oferecer a tributação e ali vai ter o ganho de capital, certo? Seja na venda de casas, apartamentos, imóveis em geral, além de carro, caminhões, outros imóveis e ações financeiras, certo? Existe também, quando o ganho é obtido em moeda estrangeira, que o conceito de ganho de capital também é o mesmo, são aqueles obtidos decorrente à de alienação de bens ou direitos, da liquidação, o resgate de aplicações financeiras, né, quando estas são adquiridas em moedas estrangeiras, é, bem como a alienação né, da moeda estrangeira mantida em espécie. Então, lá na declaração de imposto de renda, você diz, olha, eu tenho uma quantidade de dólares. Né, e aí, no momento que você converte isso em reais, a diferença positiva entre o valor de aquisição, né, da conversão, quando você adquiriu aquela quantidade de dólares que você converteu em real na hora de reconverter né, para real, então, se houve ganho na variação cambial, aí, você tem que oferecer esse ganho à tributação. Né? E o, a forma de apuração do ganho de capital não existe outra. A gente pode até calcular de forma manual, mas o mais adequado é você... É fazer essa apuração através do programa GCap, né, que é o Ganho de Capital, o aplicativo do Ganho de Capital, que você pode baixar diretamente do site da Receita Federal e lá você vai ter três formas de apurar, né, seriam os bens imóveis, os direitos e bens móveis e as participações societárias. E aqui nas participações societárias, fazendo aí uma referência, porque hoje está comum muita gente a, a, aplicando em bolsa de valores e tudo, e nessa parte de participações societárias, o sistema é, é, traz esse recurso para você apurar o imposto que você obteve, os ganhos obtidos né, nas operações de ações né, no mercado aberto.
0: Esclarecedor, Claudice, acerca do ganho de capital, é um tema um pouco, assim, vamos dizer que ele ainda é mais técnico, né, assim, é bem, é, é, é mais difícil a gente trazer isso de uma maneira mais lúdica para o nosso ouvinte, né, mas como você muito bem falou, existe aí um programinha que auxilia aí o, o ouvinte a fazer o cálculo, né, desse ganho de capital, Eu acho que isso vai facilitar bastante quando ele estiver colocando isso em prática, usando o programa aqui do... É, é Gcap, Gcap, não é isso? Gcap. Do Gcap. E aí lá ele vai conseguir fazer, a, vamos dizer assim, o cálculo exato desse ganho, né? É. A o Gcap é o é... ganho
1: de capital, ações e participações, né?
0: E, e existe um aplicativo, como você falou, que é justamente para dar esse direcionamento do cálculo do ganho, não é isso? Perfeitamente.
1: Uma dúvida dos contribuintes é que se todo o ganho de capital ele é tributado, se existe alguma forma de isentar esse ganho de capital. É previsto na legislação, quando se aplica o ganho de capital na aquisição de bens imóveis residencial, você consegue a isenção desse ganho de capital. Você pode optar você pode optar uma vez a cada cinco anos, certo? E essa, essa condição é, é declarada no, no ganho de capital e vai para a declaração de imposto de renda. E você tem um prazo de 180 dias para adquirir esse imóvel, certo? Então, existe essa forma de você isentar o ganho de capital, mas esse benefício pode ser aplicado uma única vez.
0: Maravilha. Nós gostaríamos de esclarecer para você que está nos ouvindo ainda sobre o livro Caixa, né? que foi um tema que a gente disse que no início do nosso episódio a gente ainda ia abordar nesse TreinaCast. A gente ainda vai falar também sobre os investimentos em PGBL, VGBL. O episódio está muito gostoso. Eu, 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 às vezes, só fico preocupada aí do ouvinte... Conseguir absorver todas essas informações... Mas olha... Você que está nos ouvindo... A gente sabe que é muito conteúdo aqui no episódio para você... É Um episódio que muitas vezes a gente tem que revisitá-lo... Ouvi-lo novamente... Mas tudo que está sendo falado aqui no podcast... ele é uma, são, são temas que... É, na hora de você fazer o preenchimento da sua declaração de imposto de renda... É, certamente vai surgir uma dúvida acerca de um desses pontos... E aí você vai pegar o podcast... O TreinaCast aqui... Né, da TreinaCom... Vai pegar... Vai ouvir de novo... Vai revisitar, vai pegar aquele trechinho, vai ouvir para poder fazer essa declaração de imposto de renda da forma mais apropriada. Então eu, eu vou insistir aqui que a gente aborde esses dois temas, muito embora pode ser que esteja um, muito extensa aí para o nosso ouvinte, mas a gente queria dar essa informação para você que está nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Caixa agora, eu acho super interessante essa parte do... do na declaração de imposto de renda, porque é, é muito comum essa dúvida, né? É, quem pode deduzir as despesas escrituradas no, no livro caixa, né? Que, que despesas são essas dedutivas? Essa parte da dedução é a parte mais gostosa da declaração de imposto de renda, né? Porque todo mundo quer diminuir o imposto. Então, falar de dedução é sempre bom. Falar de crédito, falar de dedução. Então, quando a gente vai falar agora do livro caixa, a gente está falando nessa, na essência disso, né? O que é que eu posso diminuir quando eu construo meu livro caixa? O que é que pode vir a ser deduzido, Júlio? De, dessa parte aqui da, das despesas.
2: Ótima pergunta, Paula. Primeiro, a gente precisa conceituar quem é o contribuinte que está né, facultado a utilização do livro caixa, certo? É Aquele contribuinte que recebeu rendimentos do trabalho não assalariado, a exemplo do autônomo, o titular de serviços notariais e de registro, como é o caso dos cartórios, e o leiloeiro podem deduzir a receita decorrente do serviço, né, da sua prestação de serviço, da sua respectiva atividade, as despesas escrituradas no livro caixa. Então, o livro caixa vai servir como um controle de entradas e saídas dos quais é, eu vou poder escriturar né, essas despesas para fins de abatimento do rendimento.
0: E aí pode ser qualquer despesa. Não. Eu tive a despesa, eu vou lá, declaro, horário, aliás, perdão, eu vou lá, preencho meu livro caixa... Qualquer coisa que eu comprei, vou lá, boto
1: no livro. Bom, Paula, as despesas dedutíveis né, permitidas lançar no livro caixa, decorrente do exercício da respectiva atividade, é, são descritas de forma genérica né, na IN-1500 de 2014, e lá diz né, que a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários os emolumentos pagos a terceiros, assim como considerados valores referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais, as despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. Aqui é que eu falei que se trata da regra geral. Então, tu, todos os gastos para a manutenção da fonte pagadora ela é dedutível do livro caixa. As importâncias pagas devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho, ainda que não integram a remuneração destes, caso configurem despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Nos casos de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações nelas previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador, portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Né? E decorrente dessas despesas dedutíveis, existem algumas que são, pela lei, já tratadas como não dedutíveis. Né? É o caso das cotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como as despesas de arrendamento, leasing, as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso do representante comercial autônomo, quando correrem por conta deste. É o caso do combustível. né O médico ele gasta combustível para ir até o consultório. Posso lançar isso? Não pode, porque a lei veda é, objetivamente. Em relação aos rendimentos da prestação de serviço de transporte em veículo próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, você não pode deduzir lançar no livro Caixa, aos rendimentos, ao rendimento bruto percebido por garimpeiros na venda, as empresas legalmente habilitadas de metais preciosos, pedras preciosas, semi-preciosas, por eles extraídos. Aqui são é, 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 textos da IENE 1500-2014, não podia deixar de reproduzir, né? exatamente o que já está previsto como dedutível e como não dedutível. Então, as despesas de custeio escrituradas em livro-caixas, elas podem ser deduzidas independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como autônoma, pessoa física ou jurídica.
2: É importante também a gente frisar que é, o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas Mediante a documentação idônea. Importante, viu, Júlio? Porque
1: o, 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 não é só você dizer que tem a despesa que gastou isso ou aquilo.
2: Tem que ter a comprovação legal, né? Exatamente. Então, você que é médico, engenheiro, advogado, dentista, Uber, né? ou então algum artista que receba pelos seus, seus serviços autônomos, fica ligado nessa questão do livro caixa, que é uma importante informação para fim de declaração do seu imposto de renda da pessoa física. Outra coisa importante a ressaltar
1: é o limite dessa dedução. Né? Por óbvio que ele fica até o valor do seu rendimento, né? da sua receita. Então, você teve uma receita autônoma de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ reais e teve R$ 7.000 de despesa, por óbvio, você vai poder lançar. E o resto, o que eu excedi, vou lançar no mês seguinte.
0: Esclarecedor, esclarecedor. Você que nos ouve, a gente está chegando ao finalzinho desse episódio, um episódio enriquecedor, eu costumo dizer que sempre a contribuição do Claudeci e do Júlio traz muito enriquecimento aqui, traz muita coisa positiva aqui para nós que estamos ouvindo. Eu aprendi muita coisa aqui nesse episódio, não sei você que está ouvindo, mas eu acredito que a gente deve ter contribuído muito aí para esclarecer as suas dúvidas, né, para o preenchimento da declaração de imposto de renda, que estamos esperando aí uma prorrogação esperamos que vá para o final de julho e vamos aguardar aí as novidades mas eu queria encerrar esse episódio falando sobre o nosso último tópico aqui, Claudeci sobre os investimentos né é uma dúvida também é, recorrente porque existe os investimentos PGBL e UVGBL né? queria que você explicasse aqui qual a, a melhor opção né do ponto de vista do imposto de renda, se você puder
1: essa é outra dúvida, até porque esse tipo de investimento é oferecido assim recorrentemente pelos bancos e muitos contribuintes, clientes e pessoas próximas perguntam: "Pai, ah, como é que eu faço? Qual é a melhor forma de fazer esse investimento? O PGBL ou o VGBL?" Vamos esclarecer. Tanto o PGBL como o VGBL, eles são planos de previdência privada o PGBL, plano gerador de benefício livre, e o VGBL, vidro gerador de benefício livre. Basicamente a tributação, a diferença, são várias diferenças entre um e outro, mas relativa à tributação é que o PGBL, ele é dedutível da base de cálculo do imposto, e o VGBL não. Certo? Então, do ponto de vista, como falei do IR, a principal vantagem ela está ligada ao PGBL, que permite dedução da contribuição do imposto de renda anual até o limite de 12% da sua renda anual, sendo indicado para quem declara o imposto de renda pelo formulário completo. Já no VGBL, o imposto de renda incide apenas sobre a rentabilidade, e é mais indicado para quem faz a declaração anual pelo formulário simples. Eu não quero entrar aqui, Paula, até pela proposta que você nos trouxe, era olhar o, a, a, o investimento previdenciário em previdência privada, PGBL e VGBL, do ponto de vista do imposto de renda. Então, o que é incentivado aqui é o PGBL, mas tem que se ter cuidado, porque quando se aplica em PGBL, ele permite a dedução da base. E aí, para que seja realmente vantajoso o PGBL, Primeiro, o, o contribuinte ele tem que estar na opção da declaração completa, porque só na declaração completa, ou seja, aqueles que, ah, eu olho lá, meus, minhas deduções é, comprovadas são superiores a 16.754,34, então aí eu vou para a declaração completa. Se é abaixo, o, a declaração simplificada já me dá essa, 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 essa dedução de forma presumida, então não preciso comprovar. Então ele quebra o benefício do PGBL. Tá? E no caso aí é melhor ele ir para o VGBL, já que ele não vai ter a dedução do imposto, porque quando resgatar... Aí vem a outra face da moeda. Se, porventura, o PGBL, você fez um investimento em PGBL, deduziu da base de cálculo no imposto nesse ano, e daqui a dois, três anos precisa resgatar o PGBL, nós vamos ter que oferecer o valor resgatado, tanto o principal como os rendimentos, eles vão ser tributados né, do, do imposto de renda pessoa física. Então, só vale a aplicação do PGBL, e aí é bom analisar, né, antes de fazer o investimento, primeiro, se você vai realmente usufruir da dedução da base de cálculo no teu imposto de renda pessoa física. Segundo, o tempo que você vai deixar esse investimento, o ideal é que você só resgate ele após a aposentadoria. Se resgatar antes, como eu disse, vai oferecer a tributação. E aí você praticamente anula toda a vantagem que obteve. Para quem vai resgatar, quem pretende, ou uma possibilidade de resgatar o o investimento antes da aposentadoria, o melhor caminho aí, talvez, é ir para o VGBL.
0: Ah, nesse caso do resgate, Claudice, essa incidência ocorrerá no ano do resgate, né? No ano
1: do resgate e no total do valor resgatado, não só dos rendimentos.
0: Certo, isso não vai retroagir a declaração originalmente declarada o valor do PGBL, não. Isso aí já é no ano que você faz esse resgate.
1: Exatamente.
0: Perfeitamente.
1: O que você pode deduzir no ano dos aportes que você fez o investimento no PGBL ele é limitado a 2% dos seus rendimentos. Vamos dizer, uma, uma pessoa que ganhou 100 mil reais para ficar a conta redonda, 100 mil reais no ano. Então você pode deduzir até 12% desses 100 mil. Então eu tenho 12 mil de dedução que eu, de, de aporte no PGBL que eu posso deduzir da base de cálculo do imposto. Vou somar com minhas outras deduções. Então isso pode trazer aí uma possibilidade de maior restituição, certo? Agora, para saber qual deveria ser o formulário do imposto de renda, é bem simples, né como eu tenho colocado aqui. Basta você somar o, o, o valor dedutível né? da, 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 do PGBL, 12% do seu rendimento, você olha se você aportou esse valor, soma com as suas demais deduções, e olha se dá maior do que R$ 16.754,34. Certo? E aí seria o, o do, do, do formulário simplificado.
0: Ok, Claudeci, maravilha, explicado. É um tema, essa questão dos investimentos sempre gera muita dúvida, porque é um, tem um pouco mais de complexidade. né? Aí
1: seria um hum, tema hum, para fazer um podcast, um podcast específico, só para tratar dos investimentos previdenciários, tem previdência privada, Paula.
0: Sem dúvida, mas eu acredito que a gente já conseguiu contribuir aqui com o nosso ouvinte pelo menos dando nesse esclarecimento do que é possível ser deduzido no imposto de renda, em que limite essa dedução vai acontecer e que ele observe a questão do formulário, né? a forma como ele vai apresentar essa declaração, se completa ou simplificada para ver se há vantagem de se fazer essa dedução com o investimento. né? Então, é, aqui a gente já conseguiu dar um horizonte para o nosso ouvinte com relação a esse assunto. Agora, óbvio que existe muita coisa para a gente explorar acerca desse tema, e a gente já fica aqui com uma dica, né, para próximos podcasts, E você estar aqui com a gente para esclarecer aqui para o ouvinte tudo sobre essa parte de investimentos, a gente pode planejar um podcast para
1: frente. Perfeito, Paulo.
0: Maravilha. Olha, você que nos ouve, nós chegamos ao final desse episódio, queremos agradecer a você pela audiência, muito obrigada por estar conosco até esse finalzinho aqui do podcast. Eu sei que foi um, um podcast, assim, com muitas informações. Quero acreditar que você vai revisitar esse episódio algumas vezes. Então, não deixe de compartilhar o episódio. Vamos fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas. Vamos ajudar outras pessoas a ter o um esclarecimento acerca do preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. Eu queria, mais uma vez, aqui, agradecer os nossos convidados. Claudeci, muito obrigada pela sua contribuição aqui no Cast. Tenho certeza aí que o ouvinte... Deve ter esclarecido muitas das suas dúvidas, com as suas explicações. Obrigada pela sua participação.
1: Poder contribuir sempre é muito enriquecedor, Paula. Principalmente através desse canal aqui, Lúdico, a gente troca experiência, o aprendizado aqui com o colega Júlio, até as suas próprias perguntas, as perguntas dos ouvintes, nos faz aprender aqui a, a aprofundar melhor aqui os estudos, para que a gente possa trazer informações úteis ao nosso ouvinte.
0: Com certeza. E, na verdade, quem faz o episódio é o ouvinte. né? É importante a gente deixar claro que o que a gente traz aqui para o podcast é aquilo que que o ouvinte demanda pra gente, né, então o ouvinte vai lá, sugere, manda um e-mail, diz qual é aquilo que quer ouvir, lá nas redes sociais da Treinar Com a gente também faz uma pesquisa de temas que o ouvinte gostaria de ouvir, a gente também sonda com o nosso corpo de clientes também, né, o que é que você quer ouvir, o que é que você precisa saber, então quem faz o episódio na verdade são vocês, é você que está nos ouvindo, a gente só prepara aqui tudo com muito carinho, né, com, muita, com muito capricho, para levar maior, melhor informação para você que está nos ouvindo. Júlio, muito obrigada também pela sua presença, mais uma vez aqui no Treina Cash obrigada.
2: Agradeço novamente o convite, é, realmente o tema é bastante extenso, a legislação tributária, seja da pessoa física ou jurídica, sempre é bastante complexa, mas a gente. O objetivo aqui principal é a gente iniciar uma conversa. Então, assim, caro ouvinte, fique à vontade para envio de dúvidas. Responderemos com todo prazer né, todos os questionamentos. Bem como nos próximos convites, né? A gente pode usar algum tema sugerido por vocês.
0: Com certeza. Obrigada, obrigada aos nossos convidados, obrigada a você que está nos ouvindo. E até o próximo Treina Cast. Tchau, tchau. Treina Cast...